Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Da vi så starter, øh, så står der en eller anden pols dommer på en ladvogn med en mikrofon, og så begynder de alle tusinder at synge øh, den polske nationalsang af med huren, og så hånden op på, på brystet, og så synger de af hjertens lyd, han er sagt. Det var meget, meget. Det var stærkt. Så længe vi stadigvæk lever, er Polen endnu ikke tabt. Nogenlunde sådan lyder det i nogle af de første strofer af Polens nationale hymne. Den var landsdommer Michael Søberg nede i Warszawa og høre i søndags. Søberg er formand for den danske dommerforening. Han tror heller ikke, at Polen er tabt endnu, men han er meget bekymret over den polske regerings begrænsninger af domstolenes uafhængighed nede i vores store naboland ved Østersøen. Derfor tog han til den polske hovedstad for at demonstrere sammen med dommere fra mange andre europæiske lande. Det kan du høre Michael Søberg fortælle om i den her udsendelse. Du kan også høre om den danske regerings- og socialdemokraternes bekymring over, at EU-kommissionen i den her uge tog første skridt til forslag om en slags europæisk mindsteløn. Altså, hvor slemt ville det egentlig være, hvis vi fik sådan en? Danskernes forhold til EU vil virkelig få et knæk. Øh, i den grad. Det her, det er, det er jo ikke engang, en, det er ikke engang kun vores arbejdsmarkedsmodel i Danmark, vores danske model. Det er jo hele vores samfundsopbygning. Og begynder vi at pille ved det ene ben på den, så risikerer vi, at hele korthuset det smuldrer. Marianne Vind, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, forklarer os, hvorfor regeringen og fagbevægelsen i Danmark er så bange for det her. Selvom kommissionen allerede har lovet mindst 10 gange, at forslaget ikke kommer til at skade den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Hvorfor det får svaret lidt senere. Her i den første europæiske podcast i 2020 skal vi også med Altingets Freja Søgaard ud og besøge nye danske politikere i Bruxelles. Det er en ny miniserie, der starter i dag. Godt nytår og velkommen til. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til jer to, Altingens konstituerede EU-redaktør Emma Kverin Holst og journalist Freja Søgaard. Godt nytår til jer begge to. Tak skal du have i din måde. Mange tak, Thomas. 
Freja, jeg vender tilbage til dig om lidt. Lad mig starte med dig, Emma. Lad os lige tale et øjeblik om et af de emner, der helt sikkert kommer til at fylde noget i EU igen her i 2020, uanset hvad der ellers sker. Nemlig problemerne med retssikkerhed i Polen. Som jeg sagde i indledningen, så gik de polske dommere og advokater på gaden for at demonstrere her i weekenden. Hvorfor gjorde de det? Jamen, det er sådan, at den polske regering, som består af lovretfærdighedspartiet, de har siden de trådt til indført indtil flere reformer af det polske retssystem, som ifølge dem er for at rydde op i et gammelt retssystem, ja. og også, hvad kan man sige, rydde op efter den tidligere regering, som de mener har indsat dommer, der var, som er imod den nye regering. Ja. Øh, Men det, dommerne føler, at det er et indgreb ja, i deres det. uafhængighed? Ja, dommerne synes jo netop, at det er en begrænsning af deres uafhængighed, og... Øh, Lov- blev netop genvalgt her i oktober ved ja. det polske valg, og øh, det har de så markeret, kan man sige, ved at faktisk at lave en ny reform igen, ja. øh, hvor at, de gør det muligt for dem at straffe dommer og øh, fyre dommer, som øh, er imod regeringens kurs, eller ja. modarbejder regeringen. Ja. Og det er så faktisk den aktuelle hvad kan man sige, reform, der gør, at de så går på gaden nu ja. igen. Og den her situation i Polen er jo noget, som, som EU, som EU-kommissionen har kritiseret i, i et par år nu. Men det har ikke rigtig hjulpet øh, sønderligt meget. Det er også noget, Danmark er kritisk overfor. Men det er jo faktisk også en lidt delikat situation for Danmark. Ja, fordi Danmark får faktisk rigtig meget ud af at have Polens øh, med i EU. Øh, det er et kæmpe naboland med over 40 millioner indbyggere, øh, som øh, er en stor handelspartner for, for Danmark. Og derfor øh, er det jo ikke helt gratis at, øh, at kritisere Polen eller at straffe Polen for den sags skyld. Det, det, der er i hvert fald også nogle økonomiske interesser på, mm. på spil for, for Danmark. Ja, det gør det jo ikke mindre interessant. Øh, som sagt, så var de polske dommere på gaden i Warszawa her i weekenden, men der var også et par dusin øh, dommere med fra andre europæiske lande. Øh, så bekymrede jeg, at de altså også blevet nu over retstilstanden i Polen. Det er jo ikke så tit, man hører om dommere, der går ud og demonstrerer. Men det gjorde de her i weekenden, og en af dem, der tog ned, det var formanden for den danske dommerforening, Michael Sjøberg. Og han havde interessante ting at fortælle til min kollega Henrik Bugter, efter Det kom der den her samtale ud af. Prøv at høre her, hvad den danske dommer oplevede i Warszawa. Det var en kolossal stor oplevelse. Det polske politi har anslået, at der var ca. 15.000 mennesker på gaden. Her var nogle tusind dommer og en masse polske advokater, som også bakkede op. Og så var vi vel, altså for 25 europæiske lande, der var vi vel en 60-70 mennesker, vil jeg tro, ikke? Det var en meget stor og meget bevægende oplevelse. Polakkerne var synligt glade for, at vi kom. Polske dommer omfavnede os, klappede, de græd, og de råbte hurra, og en masse på polsk, som jeg ikke forstod, men som helt klart var, var venlige til kendgivelser. Langs med siderne af demonstrationen, som bevægede sig enormt langsomt, fordi der var så mange mennesker, der stod folk og klappede fuldstændig, som man gør under et, et maratonløb, han er sagt. Så det var, det var meget bevægende. Og det mest bevægende var måske, da vi startede, efter at der var nogle enkelte taler, og man så takkede os for vores fremmøde. Vi var ret synbare, fordi vi bare, øh, vi bare skilte, som polakkerne havde lavet med vores navn på. Øh, på mit sted Danmark selvfølgelig. Ikke? Og, og, men da vi, da vi så starter, øh, så står der en eller anden polstommer på en ladvogn med en mikrofon, og så begynder de alle tusinder at synge den polske nationalsang af med huren og så hånden op på, på brystet og så synger de af hjertens lyd han altså. det var meget meget, det var stærkt 
Kan, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor stort et problem for retssikkerheden, det her ved at udvikle sig til i Polen? Jamen, det er ved at blive et kolossalt problem. Altså, under den nuværende øh, højere regering, PIS, som jo fik flertal i, i underkammeret øh, sidste gang, men dog ikke har det i, i anden kammeret, øh, der har man jo for tre-fire år, har man jo ført et, et, et meget konsekvent feltog mod øh, domstolene. Ikke med retsreformer af det polske retsvæsen, kan man sige, indhold, men mod dommerne, mod, mod institutionerne. Øh, og det startede med, at man først afstikkede fuldstændig for, øh, forfatningsdomstolen, så den ikke kan, der er ikke noget dommerflertal mere, det vil sige, at den kan ikke kritisere øh, på, øh, lovgivningen. Bagefter ændrede man udnævnelsesrådet, således at der også der er politikere flertal, det vil sige, at de dommer, der udnævnes og har været udnævnt de senere år, de er regeringstro. Det får blandt andet betydning. Nu skal vi til foråret, skal Polen til foråret have en ny højstrætspræsident. Hun falder for aldersgrænsen. Og det vil så sige, at den næste højstrætspræsident, der kommer jo altså regeringstro. Og derfor får det en kolossal indflydelse på, på hele det polske retsvæsen. Det er ikke mere, hvad jeg vil betegne som et uafhængigt retsvæsen. Uh, hovedet på sømmen kom så lige her før jul, hvor, hvor, hvor Simon, det polske parlament, uh, vedtog to love, nogle regler om disciplinær forfølgelse af dommer. Dels hvis de kritiserer de såkaldte reformer, man har indført de senere år. Det må man ikke som dommer. Og uh, hvis man for eksempel stiller prejudicielt spørgsmål til EU-domstolen, som alle vi dommer i Europa gør, i Danmark stiller vi ca. 15 om året, øh, og domstolen får ca. 600 spørgsmål. Det lever den af, det er hele institutionen. Og det må polakkerne ikke gøre, fordi det stiller jo spørgsmålstegn ved, om polsk lovgivning er forenlig med EU. Og det, det er jo landskadeligt at spørge om sådan noget. Så man kan sige, at det Polen udvikler lige nu, det er meget, meget farligt. Og derfor er det vigtigt, synes vi, derfor er det også vigtigt at manifestere, at man kan stadigvæk nå at rulle det tilbage. Men det skal sørme ske nu. Øh, og vi er blevet spurgt, om det her er en politisk aktion, og dertil har vi svaret, at sådan vil polakkerne nok opfatte det, men vi mener ikke, det er politik. Vi mener ikke, det er politik i et EU-land, som bygger på, på demokratiske stater, på retsstater, hvor man bygger på frie, uafhængige domstole. Der mener vi ikke, at, at det at gå ned og demonstrere for frie, uafhængige domstole er en politisk handling. Hvad mener du, at det sådan har betydning for EU, at så stort et land som Polen begynder at have den her tilgang til, til retssikkerhed? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, det er mere end en sten i skoen. Jeg tror, EU-kommissionen bruger rigtig meget tid på det. Og vores intention er også, at rådet skal bruge mere tid på det. Altså, at vores forskellige ministre går over til Polen, fordi Polen har jo en synlig ingen respekt for EU's institutioner. Men lurer mig, om ikke Polen har respekt for, hvis øh, de bliver taget på pengepunkten, han har sagt. Mm. Og der er sådan en lille sjov, der er sådan en lille sjov øh, effekt af det her, som faktisk først slog mig i løbet af weekend, men også efter samtale med vores ambassadør på stedet. Det er, at Polen er blevet en meget stor samhandelspartner med Danmark her de senere år. Og jeg synes nok, man kunne advare erhvervslivet og lige tænke sig om ekstra gang, hvis man entrerer med polske virksomheder, hvor staten også indgår, den polske stat indgår, og der opstår en konflikt, så kunne man spørge sig selv, om man kan være sikker på, at den konflikt bliver løst af uafhængige domstole, og om kravet kan inddrives gennem uafhængige domstole. Det er jo helt fundamentet, det er jo derfor, vi taler om uafhængige domstole. Det er fordi, vi har domstolen, der ikke, der kun dømmer efter loven, og ikke er afhængig af, hvilken regering, der måtte sidde på det, på det pågældende tidspunkt. Så jeg synes jeg måske, at det, det, kunne man godt, det kunne man godt få op i debatten, den vinkel. Den er ikke så teoretisk som 
det er måske lidt højt for almindelige mennesker at tænke, hvor render de dommerne rundt og taler om deres evige uafhængighed. Men her har man et konkret eksempel, hvor, hvor man godt kunne forestille sig, at dansk virksomhed ville kunne komme i knibe. Er det også et sted, hvor du mener, at EU måske burde sætte ind helt overordnet? Helt overordnet. Jamen, det mener vi. Vi mener fra, fra, fra europæisk dommerside, at, at, at EU, som har foretaget nogle initiativer over for Polen gennem EU-kommissionen, har anlagt nogle sager, har jo også vundet dem. Polen har også til en vis grad, jeg siger også kun til en vis grad, rettet sig efter dem. Men EU skal meget mere op på duberne, fordi det, det, er, det er den eneste måde, tror jeg, vi kan øh, rette op på det her, fordi jeg tror ikke, den polske regering lytter til savlige argumenter. Den, har, den føler, at den har en politisk mission i at stikke domstolene øh, og indføre, hvad den selv mener er lovret. Og så må EU jo fortælle Polen, at det er altså ikke lovret, det de laver. Tak til podcastredaktør Henrik Bugter for det her lille interview. Og især tak til landsdommer Michael Sjøberg for nogle interessante betragtninger. Også om vores eget forhold til et af Danmarks nabolande, der begynder at fylde noget mere på godt og ondt. Der skal nok blive fokus på de her problemer, også her i Bruxelles. Det er jo et Østland, der lige har overtaget EU's formandskab her ved nytår, faktisk et Balkanland, nemlig Kroatien. Og de har lovet ikke at glemme den her debat om retssikkerhed og demokrati i de kommende måneder. Men hvad vil de ellers, kroaterne, Emma? Jamen nu siger du jo selv, at det er jo et Balkanland, mm-hmm. og øh, lige præcis Balkan er de også meget interesserede i. De vil gerne have sat gang i den her yderligere udvidelse af EU nede på Balkan. Øh, som jo blev blokeret her i efteråret, som vi jo har talt om tidligere ja. i uh, podcasten af ja. Frankrig og blandt andet også Danmark. Så at det er et af de helt store uh, punkter på uh, det kroatiske formandskabs uh, prioriteringsliste. Ja, fordi uh, Kroatien er jo, altså udover at være et, et land på Vestbalkan, jo også det nyeste land. Ja, det er nemlig ja. det er den allernyeste tilføjelse til klubben af medlemslandet, og de har jo ligesom også, man kan man sige, på den måde en eller anden, anderledes sympati øh, for, for de her, for Nordmakedonien og Albanien, det gerne vil med, fordi de har jo lige selv været igennem den her proces, og øh, de har det også, altså, i og med, at de lige har været igennem processen, også den opfattelse, så nemt er det altså heller ikke. Altså, mm. vi, vi, vi fik jo også filet nogle kanter af, for vi kunne få lov til at komme med, ja. så de køber ikke helt frem med et argument med, at øh, at man kan sige, at det er fornemt at blive medlemsland. Ja, fordi man taler jo kun om forløbige og eventuelt åbne forhandlinger. De forhandlinger kan jo tage mange år. Lige præcis, og det er det, som ja. kroaterne siger. Altså, lad os ja. nu bare få dem, altså, give dem det signal, at vi gerne vil dem. Mm. Men øh, det var, som du siger, Frankrig og også Holland og Danmark, øh, der var så skeptiske i efteråret, at de på topmødet sagde, nu stopper vi lige her. Vi er ikke klar til at åbne forhandlinger med Nordmakedonien og Albanien endnu, som er de to lande, der jo taler om. Men nu prøver altså det nye kroatiske formandskab sammen med EU-kommissionen at presse på for, at der skal ske noget igen. Både Kroatiens øh, regeringsleder, Andrej Plenkovic hedder han, og kommissionsformand Ursula von der Leyen, de var i Europaparlamentet øh, forleden dag, og der talte de om, øh, om det her problem og deres ambitioner om at få gang i udvidelsen igen. Prøv at høre her, hvad von der Leyen sagde. Modernizing uh, the enlargement process and uh, opening the accession talks should go hand in hand, because we asked a lot of North Macedonia and Albania. They changed enormously. Just keep in mind that North Macedonia changed its name um, to come closer to the European Union. So they followed all the rules we asked them to implement, um, and therefore it's now up to us uh, to keep our word. 
EU skal holde sit løfte til de her lande på Vestbalkan, siger Ursula von der Leyen, Emma. Og hun siger også, at der kommer en modernisering af udvidelsesprocessen fra kommissionen. Hvad mener hun med det? Jamen, som jeg sagde før, så Frank er jo ikke helt tilfredse med den måde, optagelsesforhandlingerne er skruet sammen på nuværende tidspunkt. Det synes, det er forældet, og at i deres optik, at det, at det ikke er effektivt nok, eller at det måske er lidt for nemt. Ja. Øhm, og derfor har de ligesom efterspurgt, at der kommer en modernisering, altså en eller anden fornyelse af det eksisterende optagelsessystem, mm. ja. øhm, før de ligesom vil være klar til at, at starte yderligere udvidelse af EU. Ja. Og det er så det, som hun refererer til, at, man ligesom, at det er jo op til kommissionen at komme med forslag til det, og det er det, hun ligesom snakker ja. om, at de så vil ud med. Og det regner vi med, det kommer sådan inden øh, ret længe, øh, og i hvert fald inden et, øh, et topmøde øh, i Zagreb, som er planlagt til, til maj måned. Ikke? Ja, for det mener, man vil gerne have alt det her på plads inden Zagreb-topmødet, mm. øhm, for at det skal ikke handle om udvidelse i den forstand. Ja, øh, og Andrej Plenkovic, øh, den kroatiske regeringsleder, han forklarede også på et pressemøde i Europaparlamentet, hvad Kroatiens ambition er som, som formandsland med det her topmøde, Balkan-topmøde i maj. Prøv at høre her. Our ambition is to try to solve the reservations that some of our partners had vis-à-vis the opening of Albania and Northern Macedonia accession negotiations. I think we are on the right way. The altered methodology that will be proposed by uh, the Commission very soon, I think, will address, will address the main concerns. What is also important that there is further progress on the critical points which were seen by some other member states, not France, but some others, as perhaps not sufficient enough to allow opening. So if we have a combination of altered methodology, progress by Northern Macedonia and Albania in some areas, solid assessment by the Commission, then we might be entering a more evolutive and I would say even more positive phase before the Zagreb summit, which is on the 6th and 7th May scheduled. Ja, øh, Plenkovic han taler om øh, den ændrede metode, ligesom Ursula von der Leyen gør, altså ændret metodologi i, i den måde, udvidelsesforhandlingerne skal foregå på i fremtiden. Og så siger han, at der også skal gøres nogle flere fremskridt i de to lande, vi konkret taler om nu, altså Nordmakedonien og, og Albanien, fordi det var der også andre lande end Frankrig, der ønskede, siger han. Og det er jo blandt andet Danmark, han taler om. Ikke? Øh, hvad var det egentlig Danmarks problem var i Jamen, Danmark havde jo ikke noget problem med Nordmakedonien, som de synes havde leveret nogle... Man kan sige, at de har jo ændret deres navn, ja. øh, blandt andet. Så de synes ja. jo i den grad, at Nordmakedonien har forsøgt at, øh, at gøre sig klar til optagelsesforhandlingerne. Men de er meget, meget mere lunken over for Albanien, som de ikke synes har, øh, har leveret de tilstrækkelige resultater, og altså er bagud i forhold til Nordmakedonien. Så man er mere mm. bekymret for, om de er sådan om de har lavet de nødvendige reformer, og de er klar til sådan den proces, som det er, mm. når man skal igennem alle de her optagelseskapitler. Ja. Men uanset hvad de forskellige argumenter har været, så var det jo i hvert fald en enorm skuffelse for de her to lande øh, i, øh, før jul, at de ikke øh, kunne åbne forhandlinger. Det bliver interessant at se, om det øh, vil ændre sig i løbet af foråret, og det bliver også interessant at se, om Danmark vil kunne øh, acceptere det. Godt. Noget andet, der er sket i den her uge, det er, at der er kommet et vigtigt nyt klimaforslag fra EU-kommissionen. Og det har du fulgt for os, Freja. Hvad er det, de foreslår nu? Ja, der har jeg nemlig. Altså helt sådan konkret, så er det sådan et finansieringsgrundlag, eller som de også kalder det, et investeringsgrundlag, de er kommet med. Og grunden til, at de kalder det investeringsgrundlag, det er fordi, at de har den her plan om, at de skal i det næste årti, så skal de igen, som de kalder det, mobilisere 7,5 billioner kroner til den her grønne omstilling. Uha, hvad er det nu, det er billioner? Det er 7.500 milliarder, milliarder 
kroner. kroner. Præcis. Tre gange mere, over tre gange så meget som hele Danmarks bruttonationalprodukt. Præcis, og det er altså de penge, som de skal mobilisere. Og grund til, at de kalder det mobilisere, øhm, det er fordi... Ja, det... de ikke har penge. Det er lige præcis derfor. Ja, ja. Altså fordi det er ikke nogen penge, som EU lige kan grave frem af egen lomme. Altså selvfølgelig kommer mange af pengene fra allerede afsatte puljer til klima. Øhm, men langt størstedelen af pengene skal altså findes i sådan nogle investeringer gennem både private øhm, og offentlige aktører, som mm. de ligesom vil mobilisere igennem de her årti. Yeah. Øhm, og det er sådan, der er også i den her øhm, investeringsgrundlag, der er der det her, som man kalder en retfærdighedsmekanisme, eller sådan en, en mekanisme for en retfærdig omstilling, som der, skal, som der skal sørge for, at den her omstilling bliver så færre for de forskellige lande som muligt, fordi der er for, det er forskelligt hvor langt de forskellige EU-lande er med mm. den her omstilling, og hvor dyr den altså bliver i de næste årti. Man kan sige, at sådan nogle lande som Polen, eller nogle af de andre Østlande, måske især, der, der har sådan et gammeldags energiforsyningssystem, skal, skal hjælpes til at, at blive mere moderne. Ikke? Ja, og en del af det her, det er så, at der bliver oprettet sådan en, eller det er meningen, der skal oprettes sådan en fond for den her øh, retfærdige omstilling. Øhm, og den her fond, det er, man kan sige, det er et af de områder, hvor at EU gerne vil have, at man ligesom selv skal komme frem med nogle penge, eller der skal i hvert fald findes nogle nye, friske penge, som man kan kalde det til det. Lidt over 50 milliarder er øhm, budet fra kommissioner, der skal findes, og det er noget, som de gerne vil have afsat i den her øh, flereårige finansielle ramme, som de skal til at diskutere lige om lidt. Og det taler jo så ind i hele den her problematik, der er med mm. øhm, budgettet og ja. aftalen om den, altså ja. i forhold til hvor meget mere skal medlemslandene give, øh, ja. og det er de jo ikke så Lad os lige minde om, at det her øh, næste rammebudget, du taler om, det er det næste syvårige rammebudget ja, for, for 2021 til 2027. En debat, som er begyndt, og som bliver meget vanskelig på mange områder i løbet af det her år, øh, for at få det her fremtidsbudget på plads, og hvor Danmark jo er, er kritisk. Ja, præcis. Ja. Øhm, I forhold til den her fond, så har jeg også talt med Lykke Friis, der peger på, at mange af Østlandene, som jo egentlig er, er dem, som man kan sige, den her fond, Øhm, på en eller anden måde målrettet til, ja. øhm, at, at de vil synes, at det her forslag, eller de synes, at det her det er som at bide sig selv i halen, mm. øhm, fordi at nogle af pengene fra den her fond, øh, eller nogle af pengene ligesom skal tages fra strukturfondsmidlerne, som jo er nogle af de penge, som Østlandene får til for eksempel ja. infrastruktur. Så de vil jo mene, at de måske har de her penge i forvejen, som de, der går til nogle andre problemer, mm. og nu kan de ikke ligesom tage de penge, og så bare putte dem over ja, det vil sige, at vi får ikke nogen nye penge i det er bare de samme penge, som I så kalder noget andet, ikke? Jo, eller der skal så også, mm. også findes nogle nye penge, men ja. en del af dem skal så Og til også. det vil så et land som Danmark for eksempel sige ja netop. Ja. <laughs> <laughs> Fordi vi har ikke lyst til at blive ved med at give jer gammeldags landbrugsstøtte, eller hvad det måtte være. Hvis vi skal have støtte, så skal det være til øh, fremtiden, ikke? Jo, præcis. Til at blive øh, mere grønne. Som jeg sagde, så er Danmark jo kritisk over for tanken om, at det her langtidsbudget skal blive større. Øh, tak skal du have, Freja. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Øh, Emma, hvordan stiller Danmark sig egentlig i forhold til tanken om at bruge flere penge i fremtidsbudgettet på, på klimaomstilling? Jamen, det synes Danmark jo egentlig er en, en rigtig god idé, så længe at øh, det ikke får det samlede budget til at stige. Ja. Altså, Danmark må meget gerne bruge øh, en stor del af budgettet på klimaområdet. Øhm, inden for den ramme, de selv har tænkt sig med 1% af, det af den bruttonationale indkomst. Mm. Øhm, og at, jeg tror også, de synes, det er rigtig fint at tage rigtig mange af de her øh, samhørighedsmidler eller strukturfondsmidler og øh, så bare målrette dem til øh, den grønne omstilling. Ja. 
Der har været noget diskussion. Regeringen har været ude og måtte forklare sig nogle gange i forhold til deres standpunkt allerede i, i den her diskussion om fremtidens EU-budget. Og faktisk her øh, torsdag i dag, hvor vi optager, er Europaudvalgets medlemmer på besøg i Finansministeriet hos øh, Nikolaj Vammen. Han har i hvert fald inviteret dem til et, ja. et besøg, øh, hvor han ligesom øh, vil orientere dem om den nuværende status i øh, de her forhandlinger om det flereårige, øh, en flereårige finansielle ramme. Mm. Øh, og sådan, også, altså, hvor Danmark står henne. Øh, og altså, ja, hvilke nogle forhandlingsmuligheder Danmark ser. Ja. Og grunden til, at han gør det, det er jo egentlig, at alle Europaudvalgets møder bliver optaget. Og det kan man jo gå ind og se. Øh, alle kan se dem på nettet, ja, ikke? og det, ja. det vil jeg jo helt klart anbefale. Det er altid øh, godt mm. tv. Mm. Nå, men øh, nok om det... Øh, og derfor øh, har han så inviteret det her lukkede møde, hvor han får mulighed for at fortælle mere om altså Danmarks øh, position, uden at afsløre, hvad kan man sige, øh, den vigtige forhandlingstaktik. Fordi det er jo meget, meget følsomt, det her. Det kan det være, øh, ja, Det kan man godt se. Ja. Altså, altså derfor så, øh, altså, for at kunne oplyse folketingsmedlem bedst muligt, mm. så øh, har regeringen ligesom vurderet også noget, som folketingsmedlemmerne har bakket op om, at man kan gøre det bag lukkede døre, hvor man simpelthen kan kan ligesom fortælle nogle ja. af de hemmelige ting fra forhandlingerne. Ja. Så må vi sige bagefter, om medlemmerne i Europaudvalget føler sig bedre informeret. Der var jo nogle af dem, der synes, de måske ikke helt havde fået nok at vide. Ja, lige præcis. Så ja. vi må se, om det her, den her fremtidige fremgangsmåde, det, det hjælper ja. på tilliden. Ja. Det bliver i hvert fald en, en kamp, der skal kæmpes af Danmark i EU-sammenhæng i løbet af foråret, når det her langtidsbudget skal, skal på plads. Men det er ikke den eneste kamp øh, her i foråret og sommeren. En anden ting, som den danske regering er, er bekymret over, det er øh, tanken om en europæisk mindsteløn. Og det kom der faktisk også et udspil om i den her uge. Det gjorde der, eller et udspil og udspil, jeg ved ikke, om man skal kalde det, men det er i hvert fald det første... En meddelelse fra kommissionen. <laughs> ja, det er det aller, aller første skridt, mm. kan man sige. Det første sådan, officielle skridt fra EU-kommissionen i forhold til, øh, til det her forslag om en øh, europæisk mindsteløn. Altså, vi har hørt om det siden juli, hvor Ursula von Leyen nævnte det første gang. Ja. Men i uh, tirsdags, der kom så uh, de første skriftlige uh, ord fra kommissionen ja. i sådan et uh, såkaldt høringsbrev, som de sender ud til uh, arbejdsmarkedsparter i Europa. Ja. Så de starter sådan lidt forsigtigt, kommissionen? Kan man ja, sige. men hver gang, at man skal lave nogle ændringer på beskæftigelsesområdet, så skal det i høring hos arbejdsmarkedsparter. Øhm, og det er så det, de gør, at de har ligesom sendt et, et, et brev ud, hvor at de har... Øh, de har ligesom givet deres bud på, hvad de ser er problemet. Altså, at der er simpelthen ikke færre lønninger i Europa, og så videre og så videre. Problemet med mange lavt uddannede, der ikke får del af, hvad kan man sige, mm. af den europæiske vægt. Mm. Og så har de også ligesom peget på, hvor de er de ting, man kan sætte ind henne. Og så har de lavet nogle spørgsmål, mm. som de gerne vil have svar på. Og så er det så meningen, at arbejdsmarkedsparter så skal give deres bud på, hvordan de mm. ser problemstillingen ja. Ja. første runde. Ja. Så øh, får de svar, så skal de så bygge videre på det og lave en nummer to høring. Ja. Og når den så er overstået, så vil de så gå i gang med at ligesom øh, strikke det, ja. det endelige ja. forslag sammen. Og nummer to øh, høringsrunde, det bliver sådan marts, marts-april-agtigt. Ja. 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 Og bagefter skal de så til at se på, om de laver et, øh, et lovforslag. Og om det så ja, skal det, det være, regner øh, vi i hvert fald med, at de gør. Ja, men om det skal være øh, et forslag om en decideret europæisk lov, eller om det skal være et direktiv, der lægger op til nationale love om det her, eller hvad det skal være. Ja. Øh, og det forventer vi at se i løbet af foråret eller, eller sommeren, og det bliver noget, som øh, Danmark holder meget, meget, meget tæt øje med. Tak til jer to, Emma og Freja, i hvert fald lige forløbig. Jeg vender tilbage til jer om lidt. Men først er det tid til ugens 
interview. Jeg synes nemlig, at vi skal vide noget mere om, hvorfor Danmark er så bekymret for det her med europæisk mindsteløn. Derfor tog jeg en snak med europaparlamentarikeren Marianne Vind. Hun sidder nemlig i parlamentets arbejdsmarkedsudvalg, og i den forstand Socialdemokraternes spejder i marken nede i Strasbourg, hvor hun kommer til at følge det her meget tæt for det danske regeringsparti. Jeg bad hende om at forklare, hvorfor hun er så bekymret. Også selvom hun startede med at understrege, som du også gjorde lige for lidt siden, Emma, at det endelige EU-forslag, det jo først kommer om nogle måneder. Der går altså noget tid endnu, for i første omgang er det sådan set et analysearbejde, der bliver startet op, mm-hmm. øh, og, og anden omgang bliver heller ikke med en konkret tekst. Vi forventer først at have en tekst henne i, det ved jeg ikke, efter påske, tror jeg. Ja. Øh, så, så det vi diskuterer indtil nu, det er jo, om, om vi skal have et, en national mindsteløn øh, fra hvert enkelt land, eller eller vi skal droppe det helt, eller hvad kunne gevinsterne være, hvad er det for ja. nogle problemer, vi kan få løse, og hvad for nogle kan vi ikke løse med det. Ja. Så det kan være, der kommer et lovforslag fra, fra kommissionen en gang i maj måned, eller sådan noget sidst på, på foråret. Og det er noget, som Danmark og den danske regering og Socialdemokratiet holder meget, meget, meget tæt øje med. Hvorfor er det så vigtigt for Danmark, det her, Marianne? Det er jo fordi, at vi har en meget stærk model i Danmark, og og også i Sverige og Finland og Norge og Island. Det er en en nordisk model, der handler om, at det er arbejdsmarkedsparter, der forhandler alting på arbejdsmarkedet, og regeringen laver politik for resten af samfundet. Det har været en model, der har fungeret i over 100 år, og når vi kigger rundt på på resten af verden, så er der ikke andre lande, der har en tilsvarende lige så stærk model, som har fungeret på den her måde. Og det gevinsten har været, det har jo været, at i i gode tider har der været overskudsdeling for virksomhederne, og i dårlige tider har lønmodtagerne holdt igen på, på kravene. Og det har gjort, at vi har et helt utroligt lige samfund og et meget mere rigt samfund øh, højere velstand, øh, højere velfærd end, end i resten af verden mm-hmm. så det er et model der virker og den er vi jo enormt bange for øh, at den skal blive trådt under fod Så vi lovgiver ikke om sådan noget som, øh, som mindsteløn i Danmark øh, Hvad er det præcist vi er, vi er bange for? Altså man kan sige hvis mange af de andre EU-lande nu synes det er en god idé at have sådan en europæisk mindsteløn, skal vi så stå i vejen for dem? Nej, det skal vi da i hvert fald ikke, hvis parterne i et andet land siger, at det her det er simpelthen den smarteste model for os, det er den, der kan hjælpe øh, i vores land, så skal de selvfølgelig gøre det. Øh, og jeg er da også blevet mødt med, at jeg ikke er solidarisk, når jeg ikke går ind for, at vi indfører den i Danmark, men, men for mig at se, der er det den omvendte solidaritet. Jeg vil gerne hjælpe rigtig meget for, øh, at andre lande i Europa får en, en højere velfærd, øh, arbejder i hele Europa for bedre vilkår. Men løsningen er jo ikke at forringe øh, danskerne, svenskerne, finnernes øh, vilkår på arbejdsmarkedet. Det er, ikke, det, er ikke, det er jo den omvendte solidaritet, at vi forringer nogens vilkår, uden at kunne forbedre det for andre. Fordi det vi jo kan se på, det er, at det ser jo ikke ud til, at de forslag, der, der sådan, man kan høre lidt rundt omkring, at folk de ønsker, det er jo ikke så mange lande, som man skulle tro, der kunne få gavn af den her mindsteløn. Fordi mange af de lande, de har den i forvejen. Og den, de har i forvejen, ser ud til at være på et højere niveau, end det, der ligger i forslag om, skulle være være retningslinjen fra EU, hvor man taler om en 60% af medianen, altså tæt på gennemsnitslønnen. Mm. Og når der er lande i dag, der er oppe på 80%, så vil det betyde lønnedgang i, i, i nogle lande. Og det vil jo heller ikke være specielt populært mm. i de lande øh, at komme hjem med. Øh, så, så vi er jo ikke helt enige om, øh, hvor gevinsten er henne øh, på tværs af, af lige, lige netop det, Marianne, øh, skulle vi måske lige dvæle ved et øjeblik. Øh, fordi når kommissionen 
taler om det her, når Ursula von der Leyen og kommissærerne taler om en europæisk mindsteløn, så taler de jo om det som noget, der kan være med til at afhjælpe fattigdomsproblemerne øh, i Europa. Altså, at der er mange af de her, kalder working poor, altså mennesker, ja. som lever under ja. øh, fattigdomstærskelen. Øh, hvad tænker du om det? Er det ikke rigtigt, at man kan gøre noget ved, ved, ved fattigdommen ved at lave sådan en europæisk mindsteløn? Jeg vil i hvert fald starte med at sige, at det er fuldstændig rigtigt, at vi har øh, arbejdende fattige i, i Europa. Altså mennesker, der, der arbejder øh, 37 timer, 40 timer om ugen, alt efter hvor meget det er i hvilken land, øh, og stadigvæk er på fattigdomsgrænsen. Øh, vi skriver 2020 nu, og jeg troede sådan noget, det var afskaffet for over 100 år siden. Mm. Det er forfærdeligt, og antallet er i stigning. Det Ursula von der Leyen har sagt igen og igen, det er, at man skal som EU-borger have ret til en rimelig løn for et fuldtidsarbejde. Og når vi siger fuldtidsarbejde, så skærer vi jo lige præcis alle dem væk, som i dag i den grad er øh, de fattige arbejdende i, i Europa. Det er dem, der har en øh, 0-timerskontrakt, altså at de er tilknyttet en virksomhed, men de har ikke et fast ugenligt timetal. Mm. Det er den gruppe, som hedder platformsarbejdere, øh, som tager deres opgaver på nettet. Øh, og en ting er, hvis vi kunne få sat en bund under, at man ikke må udbyde opgaver på, på en hjemmeside, øh, der koster under, om vi siger 10 eller 20 euro, eller hvad det kan være. Det bliver umuligt at kontrollere, fordi vi kan jo ikke se, hvor mange timer man arbejder for at mm. udføre opgaven. Så de her store grupper af, af mennesker, som ikke har en fast tilknytning til, til arbejdsmarkedet med en fuldtidskontrakt, de vil alligevel ikke blive omfattet. Og den gruppe er working poor, er arbejdende fattige. De vil ja. slet ikke blive hjulpet af det. Ja. Så det du siger er, at, at, at størstedelen af de arbejdende fattige i Europa, der har det her problem, de vil egentlig ikke blive hjulpet af en europæisk mindsteløn. Nej, altså samtidig er vi også i en situation, hvor der er her, det kan jeg i hvert fald se i parlamentet, øh, mange, der, der ser øh, europæisk mindsteløn som løsningen på alle mulige problemer på arbejdsmarkedet. For eksempel mm. havde vi en diskussion omkring øh, handicappet syge på arbejdsmarkedet. Jamen, de vil da klart kunne komme på arbejdsmarkedet, hvis vi har en mindsteløn, siger folk. Jamen, det her det handler om at skabe rumlige arbejdspladser, hvor der er plads til, til alle typer mennesker. Også de unge, der lige kommer på arbejdsmarkedet. Også de ældre, der er røget ud af arbejdsmarkedet med, med en fyreseddel og er 57 år og har svært ved at komme tilbage igen. Og de syge og handicappede. Det handler om rummelighed på arbejdsmarkedet. Man skal jo ikke ind på arbejdsmarkedet med en mindsteløn, bare fordi man har et handicap. Eller fordi man er blevet fyret og har været 30 år inden for sit fag, så skal man jo ikke starte på en mindsteløn igen. Og så længe vi bliver ved med at diskutere den her mindsteløn, så får vi jo ikke løst alle de andre problemer, der går meget tid med det her. Mm-hmm. Lad os lige vende tilbage til, hvad det, hvorfor det egentlig er, vi er, er nervøse i forhold til, hvad det her kunne gøre ved en nordisk arbejdsmarkedsmodel. Øh, vi ved jo, som du sagde i begyndelsen, ikke endnu, hvad det ender med at blive for en type øh, lovforslag, øh, eller forslag i det hele taget, der kommer fra kommissionen. Øh, men hvis det nu skulle være et europæisk forslag om mindsteløn, så har den øh, nye EU-kommissær på det her område, han er fra Luxembourg, hedder Nicolas Schmidt, han har været en tur i Danmark, øh, og han har flere gange, mange gange allerede nu sagt, igen og igen, vi vil ikke foreslå noget som helst, der kan skade øh, den danske arbejdsmarkedsmodel. Tror du ikke på ham? Jo, jo, jeg, og det jeg kender til ham nu, det er, at han er, øh, altså jeg har fuldt ud tillid til ham, han er et meget tillidsfuldt menneske, og han er, øh, lyder som om han har fuldstændig styr på sine ting, og jeg ved, at han kender til Danmark, han, han er jo tidligere beskæftigelsesminister i Luxembourg, han kender Mette Frederiksen fra den tid, så han har, han har styr på, hvad det er for en model, vi har, det er jeg slet ikke i tvivl om. Mit problem er ikke, 
Øh, måske lige umiddelbart, hvis han fik lavet en tekst nu, hvor der kunne komme øh, en eller anden form for formulering, så man kan sige, at Danmark, Sverige og Finland øh, var sikret på, at vi ikke bliver påvirket af det her. Problemet er, at øh, vi har en EU-domstol. Øh, så hvis vi ude i fremtiden har en øh, lønmodtager i, i et af landene, som øh, øh, synes, at vedkommende ikke får den her rimelige løn, som Ursula von Leyen har talt om, øh, og som jo så vil blive skrevet ind i teksten, og der ikke er et niveau for, hvad den her rimelige løn skal være. Mm. Og vedkommende klager, øh, og den går igennem retssystemet, og den ender på et tidspunkt ved EU-domstolen. Så har vi jo set nu, med, når vi kigger tilbage over årene, at dommerne der, de har dømt øh, meget videre øh, end den tekst, der var i det oprindelige direktiv. Vi har set det for eksempel med, med ferielovgivningen, hvor jamen, direktivet siger, at alle EU-borgere har ret til fire ugers ferie med løn. Mm. Og når der står noget med en individuel ret, så har de dommer i EU-domstolen virkelig taget fat om det, og, og, og tolker på det. Altså, vi har jo fået øh, ret til ferie, øh, ny ferie, hvis vi er syge i vores sommerferie. Mm. Vi har fået øh, samtidighedsferie. Det vil sige så, at vi i Danmark nu har skulle lave hele vores ferielovgivning om, som ellers har fungeret ganske fint i rigtig, rigtig mange år. Der har vi nu skulle lave den om, så man får ferie udbetalt hele tiden, efterhånden som man optjener den. Og det var der ikke nogen af os, der i vores vildeste fantasi kunne forestille os, ud fra den ene sætning, der hedder, at alle EU-borgere har ret til fire års ferie med løn. Mm. Øh, så, så den her domstol kan jo en dag ude i fremtiden øh, risikere at sige, jamen øh, en rimelig løn i Danmark vil være det og det niveau. Og mm. I det sekund, så har vi lige pludselig en national mindsteløn i Danmark. Så det er ikke nødvendigvis, hvordan det første forslag vil, vil se ud, der bekymrer dig. Der bekymrer, der det er mere end de potentielt langsigtede konsekvenser. Er det jo begge dele? Ja. Ja. Er du også bekymret for, hvad der sker med forslaget umiddelbart efter, det er blevet fremlagt af kommissionen? Fordi det skal jo også i parlamentet, hvor, hvor du sidder. Og der har vi jo tidligere set, at parlamentet trækker, kan trække sådan nogle forslag på de her områder i, i en mere vidtgående retning. Ja, øh, det har vi jo haft set i, i, i en del sager faktisk, øh, at parlamentet de er mere, man kan jo sige det, ambitiøse, visionære, ideologiske, øh, end, end rådet er, når det kommer til, til rådet. Øh, det kunne jeg også godt forestille mig kunne ske her. Og, og alligevel kan det også godt være, at det ikke går. Det er jo svært at vide, fordi mm. det, er jo, det er jo meget forskellige øh, grunde, der er til at være for og imod en national mindsteløn øh, fastsat via EU. Øh, fordi vi har borgerlige partier fra nogle lande, som, som synes, at det vil jo forringe øh, virksomhedernes øh, muligheder for at give endnu, endnu lavere løn. Øh, så derfor er de imod. Øh, vi er imod, fordi vi er bange for, at det forringer øh, lønningerne og forringer vores samfund. Øh, så vi er meget <laughs> grundet til at være imod og for er meget forskellige. Ja, ja. Og det er jo også et nyt parlament, så vi, vi ved ikke rigtigt nu, hvor de forskellige Nej, grupper vil lægge sig ja. på sådan nogle spørgsmål ja. her. Øh, Marianne, jeg vil runde af med at spørge dig, hvor stort et problem det egentlig er for Danmark, øh, hvis sådan et forslag her øh, alligevel bliver vedtaget. Øh, altså, det, så vidt jeg ved... Øh, forventer vi, at det vil blive foreslået med en, med en hjemmel, som gør, at det kunne eventuelt vedtages øh, med, med kvalificeret flertal. Altså, så i teorien kunne man godt køre hen over Danmark og nogle andre lande og vedtage det. Hvor alvorligt ville det være for Danmark, hvis det skete? Det vil være meget alvorligt. Øh, altså, danskernes forhold til EU vil virkelig få et knæk i den grad. Det her, det er, det er jo ikke engang, en, det er jo ikke engang kun vores arbejdsmarkedsmodel i Danmark, vores danske model. Det er jo hele vores samfundsopbygning. Og begynder vi at pille ved det ene ben på den, så risikerer vi, at hele korthuset det smuldrer. Fordi det, 
der er mange, der siger, at herregud, den er så stærk, den danske model, den skal nok klare alting. Jeg har bare ikke lyst til at eksperimentere med og tage chancen, fordi det her det er virkelig alvorligt. Hvad gør vi så, hvis det sker? Det er jo svært at svare på, øh, hvad vi gør. Øh, øh, det vil i hvert fald få, kan risikere at få virkelig katastrofale følger for, for os i Danmark. Potentielt katastrofale følger for Danmarks forhold til EU. Hmm. Lad os se, om det går så galt. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Mette Frederiksens tropper i Europaparlamentet ser meget alvorligt på de her tanker om en EU-mindsteløb. Tak til Marianne Vind, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Nå, er I der stadigvæk, Emma og Freja? Ja. ja. Den her sag med europæisk mindsteløn, den kommer vi til at arbejde meget mere med, Emma. Men det gør du jo ikke, Freja, fordi du forlader os simpelthen lige om lidt. Hvorfor gør du nu det? Ja, det er rigtigt. Jeg skal videre, kan man sige, i systemet. Jeg skal, jeg skal på udveksling til Istanbul, så jeg skal simpelthen forlade Bruxelles for en stund. Det lyder spændende. Nå, men lytterne kommer heldigvis ikke til helt at undvære dig sådan lige med det første, fordi du har faktisk efterladt os en lille gave, Freja. Ja. Du har været ude og møde en håndfuld danske politikere, der er helt nye her i Bruxelles og i Strasbourg. Og det er blevet til nogle meget sjove små reportager, som vi vil bringe i de kommende uger. Lad os høre det første af dine indslag med Freja på visit, kunne vi jo kalde serien. Hvem er den første, du har besøgt? Jeg har besøgt Kira Marie Peter Hansen, den yngste parlamentariker nogensinde til et lille snak. Godt. Lad os høre det. Jeg hedder Freja Søgaard, og jeg er ny journalist i den her by. En by, der for længst har mistet sit navn til EU-systemet. Bruxelles lyder mere som jakkesæt, tolke og højbygninger i glas, end belgiske øl og vafler. Men jeg er slet ikke den eneste, der er ny her i byen. Bruxelles er midt i en slags forvandling med både nye politikere og nye EU-chefer. Så der er mange nytilkommende, ligesom mig. Derfor tager jeg på rundtur til nogle af de nye danske europaparlamentarikere. For jeg vil gerne høre historien om deres møde med EU's hovedstad. I dag besøger jeg Kira Marie Peter Hansen. For ikke så lang tid siden var hun stadig økonomistuderende, men nu har hun skrevet EU-historie. Med sine 21 år er hun nemlig den yngste europaparlamentariker nogensinde. Jamen, altså jeg fik jo at vide mandag den 27. at jeg var blevet valgt. Og så onsdag tog jeg til Bruxelles. Og det var nogle sådan lidt hektiske dage op til. Jeg kunne synes, det var sådan, jeg blev fuldt i lufthavnen af en af mine venner. Øh, og sådan, så tog han lige sådan billeder, og så sagde vi farvel og sådan noget, og så gik jeg op og skulle så til Bruxelles. Øh. Da Kira ankom til parlamentet, var noget af det første, hun skulle at mødes med den grønne gruppe, som SF er en del af. Og det var meget sådan, altså jeg tror blandingen er sådan lidt øh, første skoledag, og så bare med noget, der sådan er, er endnu vildere. Jeg var, jeg, jeg var sådan helt forvirret, altså sådan, jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre, og hvem jeg skulle sige hej til, så jeg stod sådan meget med Margrethe, øh, og så kendte jeg nogle enkelte fra fra den grønne gruppes ungdomsorganisation. Og jeg kunne jeg begyndte sådan at tale lidt med dem, og så hiver Margrethe mig væk, og sådan, nej, du skal møde dem her, og sådan noget. Så det var meget sådan en hektisk dag. Før mødet startede, stod alle parlamentarikerne uden for en gruppelokalet og ventede på at gå ind. Hvis vi starter med sådan, øh, at skal fejre, at vi har fået gået så meget frem, øh, så at vi sådan begynder at klappe og huge, og sådan noget. Jeg var sådan, okay, hvad fuck er det her for et sted? Efter at have klappet hinanden, skulle gruppen lære hinanden lidt bedre at kende. Kira sidder ved siden af Heidi fra Finland, som hun fik til opgave at præsentere for de andre grønne. Men hun fortæller sådan, at hun, hun har nogle, nogle geder ude på en eller anden, et eller andet landsted. Øhm, 
Og så kunne hun godt lide at, at sådan plante træer. Eller... Da det omvendt blev Heidis tur til at præsentere Kira, fortalte hun, at Kira er den yngste parlamentariker, at hun går op i feminisme, klima, økonomisk politik, og at hun har læst økonomi. Det kan jeg huske, det synes Svend, som er... er koordinator i økonomi, det synes jeg bare var det fedeste, fordi de manglede bare økonomer i den grønne gruppe. Det er meget sjovt, for jeg tror, jeg er vant til en meget stringent mødekultur, både fra SF Ungdom, men også sådan politik generelt. Men her det er det sådan noget med, så sidder folk og pingponger undervejs, og sådan Margrethe og Reinhardt, der er tysk med på, der lige sådan kører lidt på hinanden undervejs. På den måde mindede Kira start i parlamentet om så mange andre begyndelser i livet. Og nu slipper hun fortællingen om den første dag, og jeg spørger hende, om der er et sted i parlamentet, som hun måske særlig godt kan lide. Og så bliver hun stille et stykke tid. Det er også okay, hvis det er helt bare godt og trist. <laughs> det er meget, er meget godt og trist. Jeg tror egentlig, det er mit kontor, jeg bedst kan lide, så. men det, det, det er også lidt trist. <laughs> men fordi her er der i det mindste sådan nogle, nogle få farver. Mængden af farver på hendes kontor er ikke overvældende, men viser sig i form af to små grønne porcelænskaktusser på størrelse med en muffin. Og så er der en blå plakat med en af EU's skrækhistorier, Lakridspiben, som der gik falske rygter om skulle afskaffes. Den fik hun af nogen fra SF Ungdom til afskedsfesten. Jeg, tror ikke, jeg har ikke tænkt de store sådan, symboliske tanker ind, men jeg tror, det bliver meget godt på et tidspunkt at kunne huske på, når man... Altså, alt EU gør ikke ondt, og når der er nogen, der påstår, at vi bare vil forbyde lakridspiber, så kan det være, at man lige skulle, skulle overveje, om det rent faktisk er det, der er sandt. Mm. Men indtil det bare fordi, at jeg synes, den giver lidt farve også. Fra sit kontor, der har Kira udsigt ud over Europakvarterets tage og glasbygninger. Og i dag er kvarteret mere ensformigt end ellers, fordi de grå skyer går i et med de grå bygninger. Men EU lever alligevel ikke altid op til sit ry. Og når det kommer til begyndelser og introdage, så ligner det europæiske samarbejde mere den første skoledag, som vi alle sammen har prøvet engang. Oh, hvorfor må du få sådan noget funky musik til dine indslag, Freja? Det er fordi, jeg er så ung, Thomas. Ja, nu tager jeg stille. <laughs> tak for den her lille historie om EU som første skoledag. Hvem skal vi besøge i næste uge? I næste uge, der tager jeg ud og får en kop kaffe med Peter Kofod, der er parlamentariker for Dansk Folkeparti. Og der skal vi tale lidt om Marie Le Pen, hvordan det er at møde hende. Ja. Øhm, så tager jeg også på bar med Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten, hvor vi taler lidt om nogle af de her værste EU-fordomme, når de ligesom går i opfyldelse. Øhm, og så skal jeg også øh, smutte hjem forbi Pernille Weiss, der er fra konservative parlamentarikere. Øhm, og jeg skal høre lidt om, hun har sådan et... Øh, Karl Max spøgelse i hendes hjem, blandt andet. <laughs> det lyder sjovt og spændende. Det kommer vi til at høre i de kommende uger. Så kommer vi ikke til at savne dig helt så meget, som vi ellers ville, Freja. Tak for din indsats og alt muligt held og lykke til dig. Tak. Emma, du slipper ikke for mig nu. Nå, jeg vil da så gerne til Istanbul. <laughs> det kommer du ikke. Hvad sker der i næste uge her i Bruxelles, Emma? Jamen, øh, der er ministerrådsmøder igen. Nu har vi lige haft en lille pause her efter øh, juleferien. Mm-hmm. Men øh, på mandag, der øh, kommer udenrigsministerne til øh, Bruxelles, hvor de blandt andet skal snakke om klimadiplomati, hvilket er øh, specielt også i dansk interesse, det her med at få øh, øh, udbredt øh, grønne løsninger øh, rundt ja. i verden. Alting handler om klima i EU-systemet i øjeblikket. Præcis. Øh, og så øh, er, skal økonomi og finansministerne mødes tirsdag, 
hvor at, øh, de blandt andet skal snakke om digital beskatning, og så skal de også snakke om klima. De skal nemlig snakke om den her øh, europæiske grønne aftale, som kom øh, kort tid før jul. Så er der et uformelt justits- og indrigsministermøde, der foregår i Kroatien, fordi som sagt er det jo kroaterne, der har overtaget formandskabet nu. Ja, lige præcis, så der, der drager de til den kroatiske for, øh, hovedstad øh, Zagreb, hvor at, øh, de blandt andet skal snakke om europæisk grænsekontrol og, øh, ja, og hvad hedder det, kysbevogtning. Mm. Interessant. Tak skal du have, med. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge, i den første europæiske podcast fra Altinget i 2020. Det bliver endnu et dramatisk år for EU. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om kommissionens forslag om en ny klimafond på altinget.dk. Og så kan du især læse en hel masse om de her tanker om en europæisk mindsteløn, som er så kontroversielle i dansk politik. Det skriver vi om på Altingets EU-portal, og så har vores debatredaktion samlet et panel af debatører til at belyse emnet. Læs med. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen er lavet med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde mine kolleger Emma Kverin Holst og Freja Søgaard med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.